0: ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este hermoso podcast de cine llamado Kill Film. Mi nombre es Gus Pereira y tengo nuevamente el honor de compartir este capítulo con mi compañera Nati. Hola Nati, ¿cómo va?
1: Hola Gus, siempre es un gusto volver a retomar y volver a hablar de cine con vos. La verdad que esto es nuestra pasión, así que estoy muy entusiasmada por todo lo que se viene.
0: Una, casi como una nueva temporada, ¿no? O sea, como que nos, nos, nos dimos un pequeño descanso. Sí,
1: estaba pensando justamente eso, estaría bueno decir que es una nueva temporada.
0: Exactamente, así que y hoy tenemos un capítulo no solo copado, sino que con un material bastante nuevo, casi recién salido del horno, podríamos decir, y... Creo que en, su, en algún momento hemos hablado, pero creo que es la primera vez que hablaríamos de una serie en su totalidad, me parece, si no estoy del todo errado.
1: Creo que es, es la primera vez que hablamos de una serie en su totalidad, sí, que la vimos eh, en el momento que salió, es bastante nuevita, así que es bastante novedoso nuestro análisis. Generalmente estábamos acostumbrados a analizar cosas que por ahí o... Oh, Habíamos visto ese tiempo, o volvimos a ver, o cosas clásicas, así que sí, diría que es la primera vez. Vamos a... Y además una serie, obviamente, de contenido argentino, enteramente.
0: Que no es poco de decir tampoco, güey. Que no es poco. Ficciones argentinas, que eh... está bueno también esto de, de comentar contenido de, de nacionalidad argentina, porque muchas veces se dice, ah, pero en Argentina no se hace nada, en Argentina no se hace nada. Y yo creo que al revés, en Argentina se hace más de lo que se difunde realmente. Porque hay gente que no tiene ni idea de la cantidad de películas y de documentales y series que se hacen en Argentina y que no se difunden por ningún lado. Esto de las plataformas streaming es una buena oportunidad para mostrar ese, ese tipo de, de material. Así que, ¿de qué serie estamos hablando, Nati?
1: Estamos hablando de la serie El Reino, que se estrenó hace poquitos días, poquitas semanas en realidad, a principios, mediados de agosto, en la plataforma Netflix. Eh, obviamente eh, los creadores es Claudia Piñeiro y Marcelo Piñeiro Claudia Piñeiro de referencia que yo tengo obviamente escritora de algunos libros bastante popular
0: la serie está basada en una de sus novelas
1: exactamente la verdad que es una linda referencia literaria porque además es una escritora bastante posmoderna Por así decirlo no es una escritora que tiene una edad avanzada ni nada entonces también está bueno esto para mí marcarlo porque es Además de ser una, una cuestión basada en una novela de ella, es una escritura muy moderna. No son, no son libros clásicos ni libros de hace 30 o 40 años. Así que eso también está bueno saber que hay contenido tanto nuevo en cine y en series de televisión o plataformas. Y también está bueno esta referencia literaria porque también otro tópico para otro momento quizás que no tiene que ver con el cine, para la literatura argentina. Que también hay un montón de cosas nuevas. Y está bueno difundirlo.
0: Y podríamos decir que Claudia Piñero junto con Eduardo Sacheri son dos de los escritores argentinos que más adaptaciones se hicieron de sus libros en el cine. Porque Claudia Piñero ¿Sí? tiene varias. Tiene ¿Sí? La Viuda de los Jueves. Tiene Los Cuadernos de Jara. No sé si la película tiene la, la, el mismo título de la, de la novela. Me
1: parece que no, que en ese caso eh, no.
0: Tiene, Me acuerdo que tiene varias. Y ahora esta creo que... Creo que la novela se llama Catedrales, la de la serie El Reino, y que la cabeza, digamos, quien dirige la, la serie es Marcelo Piñeiro, que siempre salen a aclarar no son parientes.
1: Y es el origino, claro, que unos con I Latina y otros con Y,
0: pero bueno. Es lo que pasa con mi mamá y mi papá, que siempre salen a aclarar que no son no son familiares, pues mi vieja es Pereira con I Latina y mi viejo Pereira con Y. <risa> por eso yo salí medio retrasado, viste, que por ahí habrás sido familiares y yo salí medio... <risa> en alguna rama lejana, en alguna rama lejana. Hay, algún, <risa> algún gen que se cruzó. <risa> sí, todo puede ser. Aparte, eh, jugando con un género que también es muy poco explorado, no es un género muy poco explorado, sino que es un género po poco explorado en lo que es el mainstream del, del cine nacional, que es el género del thriller, del suspenso, y que juega y se codea con otros géneros y con otras temáticas que son bastante coyunturales y bastante contemporáneas también. Pero bueno, vamos a los bife como quien diría, a vamos, vamos a los tortazos. ¿Te gustó o no te gustó?
1: Tengo como dos perspectivas, tipo... No eh, <risa> eh, eh, luego... <risa> te puedo decir que sí me gustó, a nivel, como desde guionista, eh, persona, agente del cine, vamos a decir, eh, me gustó. Me parece que tiene un montón de puntos positivos, un montón de puntos que hay que difundir y que hay que festejar y aplaudir, y a nivel, eh, otra clase de nivel más, más crítico quizás, eh, mezclado con una cuestión de gusto personal, pero al mismo tiempo hay una parte de, de desconocimiento de, de ciertos temas, que algunas cositas como que dije, no, en, entonces en el global sí me gustó, y quiero aplaudir la serie desde, desde el audiovisual, porque hay muchas cosas que, eh, digamos, como volvemos a lo mismo, a la falta de difusión, o la falta de, de decir, che, hay contenido bueno, o de calidad, no sé si, bueno, podemos decir, ah, es una serie que, no sé, va a ser aclamada por la mejor serie de la historia. No lo sé. Pero sí hay que... tener tiene un montón de puntos, en su mayoría, muy buenos de producción y de calidad de contenido. Ni hablar de, quizás, calidad en otras cosas que... Yo miré en esta serie, que realmente, quizás miro en otras series de, de alto calibre, de, como volvemos a lo mismo, en Estados Unidos o de industria europea, donde tienen otra clase de producción, otra clase de actuaciones, otra clase de... De, de vestuario, de un montón, de dinero vamos a decir también, y acá compite totalmente, puede competir tranquilamente con algo de calidad a ese nivel visual, la historia me gusta, la historia me gusta no te voy a decir que no, pero bueno, tengo mis cositas ahí que bueno, ya agregaré no porque hay, hay cositas que de la actuación que, te vuelvo a decir quizás por ignorancia, puede ser que no las haya disfrutado del todo pero sí, me gustó
0: yo pensé que me vas a decir que no, te juro, ¿eh? Si no, viste no, Si no. apostado, es que... si <risas> apostado eh, me, me la jugaba por el no. Eh, sí, bueno, sé, yo, lo... yo la verdad que Para, también no. tengo, tengo sentimientos como encontrados. La verdad que, a ver, siempre hago este, esta esta salvación de celebro cualquier ficción argentina, sea buena o mala. Eh, porque prefiero que haya ficciones argentinas y, y que estas series se transmitan en la televisión argentina. Y que, se, y que se renueve la televisión argentina con programas de archivo, bueno co cosas que ya hemos comentado un montón de veces, que la televisión está en un círculo vicioso que no, no se renueva. Y ver no, que tal. se está haciendo este tipo de producciones, y que lamentablemente no se están difundiendo en la televisión, sino que en sistemas de streaming, Hace, hace pensar de que hay buena ficción Y que se pueden hacer cosas de, de Como vos decís de, de una producción muy interesante eh, sí. Se nota mucho el tema de la producción Se nota que hubo un, una, una buena inversión en producción ¿Qué es lo que hace falta En las producciones argentinas? Porque realizadores argentinos Hay excelentes realizadores Lo único que falta es gente Quien, quien invierta para sacar a cabo esos, esos proyectos Lo único que Vuelvo a esto que vos decís. Yo creo que la parte principal, que es la, todo el movimiento y toda esa construcción de esa, de esa iglesia, yo creo que está construida desde una persona que nunca jamás pisó una iglesia. Lo sí. digo desde mi punto de vista, de que no solo como guionista, sino como persona que se crió en la religión católica y que mucho tiempo... Eh, eh, ha ido a, a, a reuniones y a, y a ay no me sale la palabra ahora de cultos, eh, evangelistas por familiares, por amigos y conozco lo que es eso y no, no encontraba eso, viste que vos decís ah che, hay, hay un estudio acá hay un, una investigación eh, lo sentí muy superficial lo sentí muy como que alguien estaba inventando algo que no está mal no está mal, hago esta salvedad, no está mal, porque como guionistas uno a veces inventa cosas, que, cosas que se le escapan a uno, que por ahí, no sé, me dan a escribir sobre un juicio, con él Y yo, no, yo nunca estuve en un juicio, nunca. No, no sé cómo se manejan esos códigos, esas palabras, esas, esos términos técnicos. Eh. Entonces, mínimo, lo primero que tendría que hacer es entrevistar a abogados, entrevistar a fiscales, entrevistar jueces, alguien que me pueda asesorar che, mirá, tengo que escribir sobre esto, en base a esto como para acercarme un poco a la a, a esa temática eh, yo lo sentí sí. muy artificial la parte de la iglesia toda esa construcción sí. de la iglesia
1: Sí, me, a mí me pasó lo mismo que cuando dio estas cositas que tipo en el global Sí, la serie me gustó, volvemos a decir los puntos fuertes, festejamos, aplaudimos pero yo le diría como acartonado, ¿no? Como medio... Eh, eh, so no, no, no voy a decir sobre actuado, porque hay, la verdad que tiene actores.
0: No, 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 princes, no, no lo vi sobre actuado, sino como que pero, construido sobre un artificio.
1: Claro, como que falla ahí la verosimilitud, vamos a decir, pese a que, y también obviamente lo primero que pensás es acá falta investigación, involucrarse un poco más en ese mundo, como para que uno también pueda... Eh, involucrarse en ese mundo de una manera que, decís, que no te suena tan, tan incómodo, tan raro porque también me pasó a nivel diálogo de que tiene diálogos muy literarios y como que en, en, en lo, en las, a ciertas conversaciones me parecían muy literarias quizás ojo, puede ser una condición de la plataforma viste que por ahí hay algunas series que bueno, bueno. Eh, quieren sacar un poco los tonos argentinos, te digo bueno puede ser una condición que tuvieron que cumplir no lo sé, desconozco pero me pasaron algunos diálogos de cotidianos de Mercedes Morano mismo de, de Diego Peretti. Digo, ¿quién habla así? Está bien, la cuestión religiosa lo dejo aparte porque no soy experta, no puedo decir cómo hablan o cómo no hablan, pero algunos diálogos del de día a día, de dentro de una casa, me, me, me sonaba todo raro a veces. o el, Bueno, mismo el chino Darini sé cómo actúan ellos en otras, en otras cosas. Entonces, vuelvo a decir, por ahí es una condición de la plataforma que no podían decir muchas cosas argentinas por decirlo de una manera, o es una cuestión de guión. Ahí es como que abro el paréntesis y digo, bueno, es, es una incógnita. Sí me pasó igual, por ejemplo, con el personaje de Nancy Dupla, que me pareció muy, muy bien. Me parece que la actriz ahí supo manejar justamente toda esa cosa rara de verosimilitud que para mí por ahí está. Y para mí fue un personaje bastante bien logrado. No sé si ella puso mucho de ella, pero me pareció como más... Vamos a decirle creíble, eh, me, me sentí cómoda con ese personaje. Pero el resto, me por momentos, me generaba como esto que vos decís, o muy superficial, o medio. También que es una ficción, como decís vos, es válido que inventemos, porque es una no, ficción. Obvio, no, obvio, obvio. Crea algo, es una creación artística, no tiene por qué ser la verdad, justamente sabemos que es un invento, pero bueno, sí, raro, raro todo es ese mundo. Y desconozco, porque yo religión cero. Pero sí, episodio pisado ah, en iglesia. Y sí.
0: Vas a arder en el infierno.
1: Sí. Yo me voy directo al infierno. Yo lo sé. Viste que el primer paso de, de, de todo es el reconocimiento. El primero hay es que reconocerlo. Pero sí, también me sonó raro. Es como que digo, no, no. Sí, he entrado a iglesias evangélicas, a iglesias católicas, y digo, no, no. Hay algo raro acá. En, 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 mucho ruido me sigue.
0: Antes de seguir con el análisis, vamos a hacer una breve sinopsis de qué va la serie, de qué trata Daniel. más o menos la serie. Eh, la serie es una. Es un, como dijimos, es un thriller de suspenso que arranca con un asesinato en una campaña. en un festejo de una campaña política en la que van a presentar una fórmula presidencial eh, cuyo. Presidente, cuyo candidato a presidente es una persona importante y cuyo vicepresidente de la fórmula es un pastor evangelista. Entonces, en dicho acto, sube un loquito armado con un cuchillo eh, y asesina al candidato a presidente. Entonces, bueno, ahí es donde es el puntapié de toda una línea de investigación bastante amplia, donde después eso solo no se investiga, después salen a luz un montón de, de casos colaterales que se desprenden. que De hecho, eso fue una de las cosas raras que me pasó con la, la escritura del guión. El detonante lo hacen... Interesante los primeros capítulos Y después la investigación del caso principal Va muriendo capítulo a capítulo Eso es una cosa que a mí me sorprendió de que, de que no mantuvieran el suspenso Y que todas las subtramas laterales Empezaron a tomar mayor importancia Y la importancia del detonante principal Fue como, bueno, hasta acá llegó
1: Y además, destaco esto que vos decís A medida que pasaron los capítulos Cosas que quedaron medio así como en el tintero el personaje de, de Julio, como decís vos, al principio era como que, wow, bueno, me está mostrando mucho esto, su, su pasado, su presente, su transformación o no, porque viste, estaba dudoso de si realmente él creía o no creía, entonces, y después quedó ahí, termina la, la temporada y es como que, to, to, todo ese desenlace donde vos tenés que ver un cambio, algún punto de quiebre, un aprendizaje mínimo, no estamos diciendo que tiene que ser un aprendizaje bárbaro, pero, me quedo ahí también. ya Bueno, y otra cosa, también otros personajes, que como decís vos, de, de las investigaciones primeras, como esto de que después parece, viste, una voz en off en inglés y todas esas cosas, que después. ¿Cuál era como el, el objetivo y qué queda de todo eso? Qué raro y el caso que, es como que.
0: Eso, nada. justo. Bueno, a, mm. antes de, de, de continuar eh, esta línea que vos tiraste ahí de lo de la voz en off, que me parece interesante, un dato que mm. salió hoy en las redes sociales es que ya anunciaron la segunda temporada.
1: Bien, yeah, sí.
0: Porque igual era como bastante previsible por cómo finalizó. A ver, creo que ya avanzamos bastante sobre el capítulo y creo que esto lo decimos en todos los capítulos, ¿no? Pero eh, el podcast es para que ya la hayan visto, porque <ríe> nosotros analizamos sobre la obra ya vista. Entonces, lo interesante es que la vean y después escuchen el podcast por, para que el el análisis sea más completo y, y no arruinarle le, lo, los, los spoilers que, que puede llegar a tener. Igual a mí yo no soy muy, muy seguidor ni, ni un sagrado profeta de los spoilers, a mí que me cuenten algo a mí no me afecta tanto, pero bueno, hay gente es que... que no. bueno.
1: bueno, depende, ¿viste? hay gente que sí que le podés arruinar el fin de semana familiar, de que pusieron a, se, se ponen a ver una maratón de una serie y les contaste algo y es como que... Claro, pero bueno,
0: qué sé yo, ¿viste? Cada uno tiene sus rayos, entonces nosotros ponemos el nombre del título para que lo vean y después escuchen el, el podcast. Esto, esto que vos mencionabas, ¿no? Lo, de la, lo del relato en voz en off, de en inglés, o sea, como tipo, ¿viste? Una investigación de la CIA, del FBI, ¿viste? O sea, como que tenemos un, un agente secreto. E infiltrado que a mí me hizo acordar un poco, no sé si vos la viste, Capitán América y el Soldado del Invierno. Sí. sí. Cuando Capitán América y Black Widow van a las instalaciones de que eran de, de Shield, que están subterráneas, y que descubren que, que el alemán esté sola se había infiltrado en... que era un agente de Hydra, que se había infiltrado en S.H.I.E.L.D. Mm. y que desde adentro de S.H.I.E.L.D. había modificado toda la historia y habían hecho unas locuras así gigantes sí. y qué sé yo. Y, yo. y yo sentía que era tipo Capitán América, pero con Joaquín Furriel. <risa>
1: Viste que la voz en off, muy también de, de esa clase de películas que te muestran un archivo y fotos que le sacaron tipo de, de, de espía del espía, y era un es un súper espía o súper agente, súper secreto, experto, y la agarré un cere super cerebro. Y eso también me quedó como muy concluso. Y fue como, ¿cómo decirlo? Como una inserción en la mitad de la serie, puesto pues es el capítulo 6, porque me acuerdo, no sé por qué me quedó eso, el capítulo 6, es el de la voz en off en inglés apenas empieza el capítulo, me quedó como algo que, bueno, insertamos esto, porque, no sé, quizás está, la construcción del personaje va por ahí, no sé, está insertado ahí en el medio, te lo tiro y ahí queda. ¿Qué? Es, esas son las decisiones raras
0: que veo de la serie. Tener la necesidad de remarcar, mirá, este, este personaje que vos pensaste que era un segundón terminó siendo el James Bond de la política acá en Argentina, ¿viste? Es, <risa> Para tanto, o sea, yo no no sé, yo no como guionista, yo eh, lo hubiera marcado, lo hubiera hecho más sutil, lo hubiera dejado, lo hubiera mantenido de la misma manera de que estaba puesto desde un comienzo. Que dicho sea de paso, el personaje de Joaquín Furriel es espléndido. Creo que pa para mí mi personaje favorito fue el de Nancy Dupla, lejos, sí. Lejos, para sí. mí fue el más creíble de todos, el mejor actuado, el mejor guionado, todo. Sabes que eh... sí? Me encantó,
1: me, me encantó lo de Nancy, y me, la, la, doble aplauso para Nancy, espectacular.
0: Pero porque tenía eh, esto, ¿no? De la, la mujer que cuando trabaja tiene una actitud, porque es jefa, está, tiene a cargo una investigación, eh, cuando va a la cárcel, que está ante tipos que la quieren llevar por delante porque es mujer, la mina se antepone. Cuando va a la casa, es una mujer más frágil, que confía en su pareja, que están pasando una, un momento bastante delicado, que, que ella no puede quedar embarazada. Es que creo que la, el personaje co, con más variables la ves, con más matices lo ves. Por momentos ella puede imponerse. Y por momentos ella se ve que no puede hacer nada, o sea que es un, muestra una fragilidad impo, increíble. Y el otro personaje que me gustó, a más allá de esto que estábamos comentando, el de Joaquín Furriel, lo actúa muy, sí. muy bien. Muy bien. Sí. Y para mayor y después... sorpresa el personaje que menos me llegó y el que al menos le creí fue el de Peretti.
1: Yo sabía que me ibas a decir eso porque yo sé que además de Peretti para nosotros, por lo menos para mí, es como... Está en el top 5 de actores Lejos. favoritos que tengo en la vida. Lejos. Eh, me parece un genio. De hecho, lo he visto en teatro y le, le, es imponente arriba de un escenario. O sea, es increíble. Pero sí, es el que menos me creí también. Y respecto a los personajes favoritos, tengo los mismos personajes favoritos. De hecho, lo de Nancy. Yo sí he estado eh, en un penal y, y he estado en situaciones así, digamos. O conozco un poco de ese mundillo y ella para mí le puso un montón extra al personaje, porque no, creo que no es casualidad que sea como la que marca una diferencia, le ha puesto mucho ella, desde lo corporal, todo como vos decís. Las es que es una excelente actriz, ella es una sí. excelente actriz. Como, Viste que camina cansada, fatigada, no camina del mismo modo entre de su El mensaje
0: no corporal es el que, el que te marca todo, por eso te digo es, de, 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 es de estas increíble. que en los diferentes escenarios ella como se... No solo la, la, la postura de la voz, sino la postura del cuerpo. Uh -huh. eh, cuando llega a la casa está cansada, relajada, el marido, a pesar de que le pone el quilombos, viste ella como que se apoya en el marido, eh, con los jefes que la quieren atropellar porque ella es mujer, ella se trata de, de llevar adelante el caso, lo caga pedo al, al ayudante cuando
1: se manda cagada. De hecho, eh, a nivel eh, verbal también, obviamente con su voz, pone palabras que no hace tan superficial eh, el contexto en el que está. Por eso es un personaje que tiene vida propia, y ella le ha dado muchísimo a ese personaje, claramente. Por eso lo, lo destaco. Y Furriel, lo mismo. Desde, obviamente, lo corporal, la voz. Quizás, sí, obviamente, al estar en el contexto de la iglesia, con el pastor y todo, es como que quedaba dentro ahí, pero... A medida que va pasando los capítulos del 6, que empiezan a hablarnos del superagente de James Bond de
0: la política. <risa> Está re el capítulo 6, <risa> la tiene sí, regla. <risa> de
1: golpe digo, ¿qué estoy viendo? O sea, sí, es, sí,
0: sea 10, como es, que es un Jason Bourne eh, en la claro,
1: Tal cual, y bueno, me quedó el capítulo 6 como grabado, que ahí me, me insertaron esa información, y como vos decís, hubiera sido más interesante una sutileza o algo más de misterioso, porque ya sabíamos que no era enteramente un asesor meramente político, era un, un, un hombre con otra clase de inteligencia, otra clase de, de estrategias, que va más allá de la política, estaba clarísimo. Pero ese misterio hubiera estado bueno mantenerlo a ma más tiempo. No sé yo, si la primera temporada, quizás más adelante también. Por eso te digo, o sea, me,
0: a ver, uno, por eso te lo pregunto también como guionista, porque yo como guionista tengo un personaje tan que se maneja en la sombra eh, lo mantengo en las sombras, en la ficción también. Eh, ¿Por qué poncharlo de, che, mirá, esa gente, mirá, este trabaja para acá, este trabaja para los servicios, este hace? ¿Por qué no manejarlo con sutileza, con, con cosas que te van marcando? Si sí, hay cosas que la marcaron con mucha sutileza. Algunas que tienen un trazo grueso, sí. imposible, sí. que yo sí. dije, hace falta, hace
1: falta.
0: Tienen un trazo grueso que decís? Pero esto no lo ves ni una placa de crónica. O sea, no, y, a
1: ver, dame, dame un ejemplo. Si y que, todo, y que
0: todos en la iglesia tienen los pañuelos celestes, dale.
1: Oh. Eso es fatal. fatal. O sea,
0: más allá de la ideología, que acá no vamos a discutir ideología, acá estamos analizando cine, estamos analizando la, la obra, eh, hay cosas que podés hacerlo más sutiles. Eh, viniendo de que, bueno, si alguien conoce la... la, la un poco la. que Marcela Piñeiro siempre estuvo a favor del tema del aborto, que siempre se manifestó y todo demás. Hace falta cargarlo al, al, al pastor con que era, no sé, venía Hitler, Mussolini y Peretti, el, el personaje Peretti?
1: de Peretti. Igual, de igual que es una persona re siniestra, narcisista, sociópata, psicópata. Pero, pero lo,
0: lo... Pero lo podías haber armado de diferentes maneras. Porque te juro, o sea, yo hace un tiempo que vengo escribiendo porque tengo ganas de, 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 de escribir una, una película, pero basado en una secta. Entonces me inspiro en sectas que realmente eh, ¿cómo es eh, reales, pero la, la invento con un lenguaje propio. Eh y muchas de esas sectas están inspiradas en sectas religiosas. Entonces, investigo pastores y un montón de cosas y el tema del lenguaje y demás. Pero lo hago de, yo como guionista, lo digo, ¿no? Eh, de una manera más sutil. Esos, esos trazos gruesos, ¿viste? de Que decís, dale. Sí. No sé Mucha que... marcación.
1: Más... Sí, decime. Perdón, pero por ejemplo, la, mucha marcación con el tema de la dinámica dentro de la iglesia, la clase de, 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 de cómo viste, predican, es como que hay algunas cuestiones extremadamente marcadas innecesariamente, porque desde el, desde el momento cero sabemos que es un pastor, que es una pastora, que es una iglesia. Pero, hay,
0: pero ahí tenés el primer error, que para mí el, el único error que cometieron es decir que es una iglesia evangelista, porque si hubieran inventado el nombre de una religión X, se hubiesen salvado de un montón de cosas. ¿Por qué? Porque la iglesia evangelista tiene una cruz y la iglesia evangelista no usa símbolos. <ríe> Partiendo de ahí.
1: Irónicamente, ¿no? Pero,
0: Pero es el ABC. Es, eh, sí. Y no te estoy diciendo de que... A ver, algo, viste, un secreto que está no sé en los sótanos del Vaticano. Te estoy diciendo, el ABC que se lo podés preguntar a cualquiera, me vas a decir que con la producción que tenían no podían haber entrevistado o haber visitado algún templo o alguna o alguna iglesia como para asesorarse mínimamente. Que de ah, hecho es, para mí, Además, sí. perdón, ese ese tópico central
1: de la serie, el tema de, de es, de es el, que precisamente,
0: toma, precisamente como, para como, mí Hubiera estado genial, no sé, inventar la religión Peretti, no sé, meterle inventarle un nombre, y hubiese quedado genial porque vos la ves, y yo que, bueno, por ahí tengo un poco más de, de conocimiento en este tema, para mí es un mix entre una misa y un culto evangelista. Porque no es ni uno ni otro, es como un mix. Entonces, hubiera estado más interesante que... Se hubieran inventado un nombre de una. No sé, el tipo, ¿viste? Era tan genio, tan adorado que se inventó una religión propia. Hasta eso hubiese sido más interesante
1: todavía. De hecho, te, te digo más. Eh, se me ocurre ahora, porque también me pasó esto, de, de esta cosa extraña. Se hubieran salvado de un montón de cosas sin dudas. Eh, y segundo, quizás hubiera sido más fuerte, más interesante que al haber inventado una religión, culto, secta, lo que sea, que llegue al poder una persona que de la noche a la mañana tuvo la inteligencia la, y la sabiduría y obviamente todas las características que ya tiene Peretti, hasta encuadraría más con esto de sociópata, psicópata o Pero... siniestro, encajaría más como un, una superfamilia superpoderosa que llega al poder de una forma extraordinaria que nadie se la esperaba. Ahora, así es como que... es como Igual viste que hay como un argumento medio, entre comillas, en el capítulo 6, que me encanta... Cuando explican lo
0: de... Fidel, Vamos a poner, este, este capítulo se va a llamar, no se va a llamar el reino, se sí. llama capítulo 6.
1: Cuando explican lo de Gabriel, viste que él supuestamente lo mandan a investigar el avance de, de las creencias evangélicas en Latinoamérica, entonces sí. terminó en Argentina. entonces. Pero es como, que esta parte esa parte es
0: verdad, porque está tomada es de, de archivos, pero a eso voy.
1: Claro, es verdad, pero digo, bueno, me falta investigación y me falta profundización, y quizás jugar un poco más eh, con otras cosas, no tan así como decís vos, trazo grueso, si a lo bruto te lo muestro, y encima te como contaminación visual de, de esa iglesia, las paredes, la, la vestimenta, bueno, ya, chicos. Pero, ya. pero,
0: es, pero es a lo que, lo que comentamos varias veces en, en, el, en los en varios capítulos. Eh, no va por el tema de ideologías, no va por el tema de nada, va por el tema de análisis. Eh, y en los análisis, cuando uno hace una obra... Es más interesante cuando lo haces de una manera sutil eh, y que lleve al espectador a pensar de qué tema está hablando a que te, te tira la, la historia para atrás y te poncha el tema adelante. Eso de ahí es como que ahí ya a mí me hace ruido. Ahora te hago una pregunta. Respóndeme con total sinceridad. Ay, bueno. Como persona, como guionista. Más como persona que como guionista.
1: Como mm. ser humano en esta tierra. Exactamente. <risa> vale.
0: Que va a arder en el infierno porque nunca fuiste una iglesia. Obvio. <risa> 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 Obvio. Eh, si vos tenés tantos millones de dólares, millones de plata, no solo dólares, mucha plata, muchísima plata, los escondes en X lugar, indistinto del lugar, uh -huh. ¿no? ponle el lugar que vos quieras. Sí, Mínimamente ¿No vas a poner una cámara de seguridad Una alarma, una custodia Lo
1: que sea eh, Primero eso Y segundo, quizás no pondría Esa clase de tornillos Que lo pueden sacar con un cuchillo tramontina Pero bueno Y segundo, cuando la cámara está medio supina En diagonal en un momento Digo, bueno, es una cámara de seguridad Chicos, por favor, alguien las tiene que estar viendo No, no hay seguridad No hay pero... cámara, no hay alarma Voy hay alarmas,
0: pero, Ponemos a ver, una aquí, 32 poné, ahí. poneme un loro, un loro que cuando entra diga ¿Algo? ¡Ah! Claro,
1: algo, algo, no sé, una lucecita no,
0: Pero yo voy a esto a esto grueso, ¿no? que las paredes donde está la plata Están en el templo donde se da el culto, o sea, ni siquiera Che, vamos a esconderlo en el patio del fondo, vamos a hacer un posito son dueños de terrenos, de campos, de casas, de mansiones, de lo que sea Justo en las paredes donde vos das la, los cultos Vas a ir a hacerlo
1: Mismo me preguntaba, yo digo, bueno, si son de mármol Pero de golpe lo saco con dos tornillos, lo levantan, lo, lo sueltan, lo ponen es como que eso también visualmente me hace ruido porque, a ver, todos sabemos, el mármol no pesa dos gramos, entonces. No, pero ni en un...
0: pedo, pero así si hasta el rectangulito, eso yo creo que te cagás en Satanás para ponerlo.
1: Por eso. Otra cosa, yo pensé, además del, del tema de esto del dinero y qué sé yo, ¿de dónde sacaron tanto dinero? Quedó como inconcluso también ese tema.
0: No, te muestran, te muestran la parte que hacen la. que el hijo, que era el más boludón.
1: Que, ah, el, el, que, sí. siempre,
0: que siempre andaba con el con loquito que los acuchilló, eh, era uh -huh. el que hacía la, 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 la recolección por toda una ruta que tenía marcada, que le daban plata como para tirar para arriba, pero a lo que sí. voy, en el lugar donde está el personaje de Vera Spinetta, que, que es la contadora, la que le lleva todos los papeles, es una baticueva secreta que tienen solamente para guardar los papeles. Y donde vas a poner la plata es ¿eh? justo en una pared a la vista de todos eso,
1: eso es increíble. Sí, además, con dos tornillos, eh, con dos tornillos, ¿Con tornillos Eso es para madera, porque, <risa> porque los, autos, los autoperforantes... Ay, los no,
0: es, es hermoso, es hermoso. Y aparte ¿Para? Sí, decime.
1: ¿Para? Y quiero tirar esto y seguir si querés. Los pendrives. La bolsa de pendrives.
0: Lo iba a dejar para más tarde. Pero bueno, ya tiraste. <risa> bueno, sí, ya, le iba a tirar para más tarde, pero bueno. A ver, contame vos. Quiero escuchar a la Nati guionista con respecto a esta subtrama.
1: Primero, obviamente al principio me pareció eh, interesante como que iba a ser un doble juego pero después es como que digo en serio ¿para qué existe esto? ¿para qué existe esta persona? ¿para qué tanto? y además ¿cuál es el hay el... además otra cosa ponerle que esta persona se pone en ese papel en donde bueno voy le doy los pendrives y bueno ¿cuál es la contraparte de eso? la consecuencia para ese personaje o esos personajes tampoco hay para mí es como que tipo lo elimino ese personaje está totalmente de más me, me, me ilusionaste, eh, Claudia Piñeiro, con ese personaje y no y era uno de los más interesantes al principio, los primeros capítulos.
0: A mí me además la que, sí, decime.
1: No, y esto del, de, de que también ponerle en el tapete de que hay escuchas, de que está ese, pero, todo ese rubro.
0: Pero, y es, digo, obvio. Pero Insertaron obvio.
1: esto, es algo súper real y súper eh, o sea, actual. Y digo, qué bueno esto, para toda la trama política y social, y qué sé yo, es buenísimo. No, y no, no pasó nada, tipo en la nada misma.
0: Pero que no haya consecuencias de ningún tipo. Nada. A ver, yo que trabajé en un call center, en un call center te estoy hablando, ni siquiera en estos cosas de escuchas. Si, si vos querías poner un pendrive en una computadora del año del pedo, venían los de mantenimiento y te recontracagaban a pedo. Imagínate si no van a tener custodiadas Estas computadoras que están haciendo Escuchas Escuchas haciendo. <risa> Aparte, si a vos te asignan Teléfonos Para escuchar vos, a, al, vos tenés que rendir Y tenés que Mostrar tu laburo Ah, che, ¿qué? ¿No hablaron por teléfono en todo el día De esto que tenés que escuchar? <risa> no, no, Aparte tampoco... te, Sí
1: no, pero tampoco están aprietos la persona cuando, cuando trabaja, hace lo que quiere con las pendrives, con la
0: computadora. Pero eso es lo que te estoy, pero eso es lo que te estoy diciendo. Si vos, en, en, en tu trabajo, me pasó cuando yo trabajaba en la oficina, de que. Che, entraste a un blog de cine, che, entraste a cosas y te cagaban a pedo porque entraste a una página. Imagínate que no te van a estar investigando, che, ¿por qué eliminaste tal o tal archivo? Total. Y después. ¿Me pasé lo que me pasó con ese personaje? ¿Vos viste WandaVision? La serie de WandaVision.
1: Ay, no, me la debo. Ah, entonces no. listo,
0: no te, voy a decir, no te voy a dar el ejemplo entonces. Pero fue, para que te des una idea, cargas, vas cargando y alimentando tanto una subtrama, la vas cargando, la vas, la vas haciendo cada vez más turbia, cada vez más turbia, cada vez más turbia. Y la terminás resolviendo de la manera más infantil y más idiota que, te, que pudieron haber hecho. Porque era sí, un, eh, un personaje que era súper interesante. Que yo, te juro, pensé que el personaje de Sofía Gala, la la iba a terminar extorsionando, la iba, iba a pasar algo returbio, dije, esto va a ser más interesante todavía, porque cuando vos más conflictos generás, más interesante haces la historia. Y no, terminó siendo de que, ay, tomá, te traje los pendrive, te salvé la vida,
1: ah, ah, entonces, no. ahora vas a ser mi nuera. <ríe> ay, Dios. De hecho, de hecho hasta, hasta pensé que era una, una, un acting de ella misma, tipo, como infiltrándose para, tipo, no sé, tener más información en, en, adentro de... de claro, este 20, pero eso es 20, un estado genial. Y, y iba a ser la, la cuestión clave para la fiscal, que ya se había quedado sin herramienta, dije, esto explota al final, dije a la fiscal, esto le va a venir bárbaro, y de golpe Sofía Gali va a ser tipo doble agente, ¿entendés? Por una cuestión de justicia propia o algo de una venganza, flaché venganza yo.
0: No, Plasé. claro. Yo lo que lo que venía activando a medida que lo iba viendo, eh, que le iban cerrando todas las puertas a, a Nancy Duplá para que no investigue, para que no investigue, para que no investigue. Yo, esta loca se infiltra en, en, en la iglesia esa y le iba a meter micrófonos o le iba, le iba a hacer le iba a hacer, conseguir o, o los pendrives en a ir a buscar la Mercedes Morán. Le iba a mandar una copia a Nancy Dupla o al Flaquito, al asistente, como para esclarecer varias cosas. Y terminó de la manera, la resolvió de la manera más boluda de todas, la verdad.
1: Y de hecho, detalle, cuando ella agarra los pendrives, no agarra todos, le da como un, hay un, mix, como eh, un mix. No, ahí.
0: solo los del personaje de
1: Mercedes Morales. Elena. Sí, Elena era, ¿no? Elena. Ah, ya. no. Me acordé. Eh, de Julio Clemens, me acuerdo Y de, de varios más eh, ¿Cómo era el pastor? Emilio Emilio
0: pastor Emilio. Emilio, Emilio Ravena
1: <ríe>
0: <Sí>. <ríe> Máximo Cosetti Bueno, ve cuando hizo el Máximo Cosetti en el capítulo que, que era el matrimonio mixto Era más creíble Que lo
1: que hizo acá <ríe> Totalmente Totalmente Sí, sí pero no, bueno, ¿qué va a... La
0: verdad que eh, vuelvo a lo mismo. Celebro de que haya ficción argentina. Celebro de que tenga este nivel de producción. Eh, y que con sus altibajos, con sus cosas, que se siga haciendo ficción en Argentina. Que, que tengo un análisis. Es por una cuestión más que nada. que decir, bueno. Eh, estas cosas por ahí podría estar, haber estado un poco mejor escritas, resueltas de una manera de la escritura. Eh, como vos decís, también hay que ver qué impuso a la plataforma también, porque tocó temas muy jodidos. Sí. Eh, tocó temas muy delicados. Eh, yo la verdad la novela no la leí. No, no sé qué tanto profundiza la novela en diferentes temas. Y... Que, lo que se lo hayan permitido tocar también es un acierto. Eh, pero yo creo que le erraron en otros, nada más. O o no sé si lo descuidaron o los tocaron muy superficialmente. Eh, que hubiera estado mucho más interesante. De, eh, de... Y, y no, no es que tenían que pensarla tanto tampoco. No es que tenían que buscarle demasiadas vueltas. Eh, yo creo que si haces una una lista de cinco posibilidades, eh, estaba ahí en esa lista de cinco posibilidades de, de resolución, y yo creo que se quedaron con la primera idea, que no, no, no buscaron otra.
1: No, eso puede ser. Eh, bueno, me hiciste acordar, mientras hablabas, eh, recordé el final de la serie, y también este tópico, volviendo al tema religioso, que vuelvo a decir, como vos decís, quizás algunas cosas no... Por ejemplo, a mí no me llama a investigar sobre el tema. Me hubiera encantado que me llamen a investigar un poco más sobre el tema, o que me abran un poco más los ojos, pese a que abren un poco esto de la política, la religión, las escuchas, y esto que lo pone. Bueno, el tema de las fiscalías y ese laburo, que es bastante verosímil, gracias a Nancy Uplat también, todo esto, cómo se vive todo eso. Y esto también de, viste que al final hay como un guiño de los que tienen como una, entre comillas, una. Un, un culto con, con una institución, con una cuestión también política, y los, los, los otros que van libres pasan la frontera y van a predicar de otra forma, ¿no? Está ese guiño también, como decís vos, hubiera sido, no sé si más interesante o no, pero sí, quizás esos pequeños errores hacen que en el global de la serie, y hay un montón de cosas que decís, básicas quizás, que sí, nosotros estamos pensando que Sofía Gala iba a ser una infiltrada, iba a ser la llave para ese caso bueno, lo pensamos los dos, algo que lo vimos en millones de películas y millones de series esa cosa que al final explota y no sucedió, bueno son pequeñas cosas pero mirá, hubiera sido mucho más interesante, si sumaban esas pequeñas cosas y si daban como una vuelta de tuerca sutil o más misteriosa, seguramente tuviera más como más, más color la serie, igual para cerrar también celebro lo del contenido argentino siempre eh, y obviamente le doy un voto de fe a, a Claudia porque tam también tampoco es, es al ser una escritora de libros y no es una persona que está hace mucho tiempo en lo audiovisual, también es como un comienzo y creo que bueno como todo comienzo, ¿no? te va a salir excelentemente y vas a ser experto de golpe en guión y golpe en, en producciones de audiovisual, tampoco porque es, he escuchado críticas y he leído críticas y digo bueno chicos pero Así empieza. Es como. Es Oye, si aparte,
0: aparte que lo hemos comentado también en, en capítulos anteriores, no es lo mismo escribir libros que escribir eh, formato audiovisual. Eh, dentro mismo del formato audiovisual, no es lo mismo escribir una película que escribir un, una serie, que escribir un corto, eh, que escribir una webserie. Son formatos y cada formato tiene un lenguaje, tiene un código. Eh, de hecho, yo ahora estoy trabajando en una novela que tenía escrita, y la estoy pasando a cómic, y son lenguajes completamente distintos. Eh, y no sé si ella tenía algún tipo de preparación, o, o si se lanzó solamente con su, con su preparación literaria nada más a escribirla, pero... Lo que pasa es que por ahí en, el, en la literatura uno puede divagar, uno puede entrar en hacer monólogos interiores o, o divagar hasta tomarse la, la, la licencia, si se quiere, de descripciones y cosas por el estilo, que en, en, en los tiempos audiovisuales, principalmente en una serie, que tenés que mantener cautivo siempre al espectador, esos tiempos lamentablemente no te los podés tomar, o te los podés tomar de diferentes maneras. Eh, por eso... Eh, yo creo que la supervisión de Marcelo Piñeiro en este caso, que fue el director que también estuvo involucrado en la parte del guión eh, se, se nota que hay una, 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 una mano de autor cinematográfica porque la, la serie tiene, tiene elementos visuales muy cinematográficos no, sí. no, 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 no parece una, una, una serie de polka donde está todo iluminado y todo parece un estudio de televisión eh, la, la, la parte visual de la serie es, es muy cinematográfica, los movimientos de plano, la iluminación y demás, son muy cinematográficos y, y la verdad que es interesante ver una producción argentina con ese nivel eh, de producción.
1: Totalmente de acuerdo. Bueno, volvemos al, a la calidad, ¿no? que con, puede competir tranquilamente con calidad de, de, de industria de, de otros países, justamente esto que vos decís lo cinematográfico pero bueno vuelvo a lo mismo le doy un voto de fe porque recién comienza o quizás como decimos no sabemos si tiene mucho conocimiento se nota se nota que no o sea que está más del lado literario porque obviamente no es lo mismo y esto es lo que habla de los diálogos también y es como bueno ya quizás no no no, no quiero o sea cómo decirlo en las críticas sí oh, bueno cri cri para criticar estamos todos y para dar opiniones también objetivamente digo si yo empiezo también llega un momento que te vas a hacer más una cuestión de práctica y si estás metido en ese medio, obviamente a medida que vas avanzando, uno va aprendiendo puede mejorar, empeorar, lo que sea. Como cualquier director o guionista que no. ha empezado en su momento. Eh, y es un equipo de trabajo, y siempre lo decimos lo hemos dicho. Es un equipo, es un montón de personas, incluidos los actores y actrices haciendo ese producto. Eh, no puedo decir todo es culpa o todo es responsabilidad de Claudia en este caso. Simplemente cuestiones que vamos viendo desde audiovisual, un montón de cosas eh, a favor, como estamos diciendo, la calidad, la fotografía, los las locaciones, la clase de planos, eh, está todo muy, muy prolijo y, y la verdad es de un buen nivel. Como decimos, no es polka ni es tampoco, eh, digamos, algo de telefe de 3 de, de la tarde, por decirlo de alguna forma. claro Pero, sí, sí, sí. No, y aparte, es... A ver, la, la,
0: la crítica, eh, lo que es crítica, que, siempre, que eso fue uno de los puntos que siempre hablamos con Nati cuando empezamos la, la idea del podcast. Eh, la crítica de cine tiene que ver con eh, contextualizar y profundizar en lo que se ve en la obra. Eh, crítica, lamentablemente, hoy por hoy, con mucha gente que dice ser crítico de cine, eh, lo único que hace es ver, ah, esto no sirve por esto, ah, esto es horrible por esto. Eh, y no profundiza nada, no tiene un análisis eh, del contexto de investigar sobre quién lo creó, sobre quién actuó, sobre por cómo fue escrito, o las variables. Bueno, si para vos es feo, ¿cómo lo hubieras resuelto? Que, eh, eso es uno de, la, de, de los puntos que siempre le digo, a, que siempre lo dijimos con Nati cuando estábamos preparando lo, el, la idea del podcast, de decir, bueno... Eh, ya que los dos somos guionistas, bueno eh, ¿cómo lo hubiéramos resuelto ante ese punto o, o, o la resolución que tuvo y, y no nos pareció la correcta? ¿Cómo lo hubiéramos hecho eh, que hubiera podido quedar por lo menos para nuestra opinión subjetiva? Porque, a ver, el me gusta no me gusta es subjetivo. Okay. Eh, Vos ves los comentarios y hay gente que Hubo uno que le puso, si pones un mono frente a una computadora escribe mejor una serie. Yo le digo no es tanto, no es tanto. No, no, eh, no es tanto y... hay, bueno, hay 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 bueno. cosas, hay cosas que se están dando actualmente en la televisión argentina que si pones un mono, la verdad, al, conduciendo programas eh, eh, tiene un contenido más cultural que lo que se están dando actualmente en la televisión, me parece. Eh, sí. y, y son programas que vienen añares.
1: Beca. O, Beca.
0: o programas que por ahí cambian el nombre, pero las caras son las mismas y son, van rotando los nombres porque se pelean y se van poniendo y se van ubicando entre diferentes cosas. Eh, porque ya es hora de que la televisión corte con el, el conductor y, y ocho panelistas expertos en, comentando sí. pavada.
1: Muchas comillas, en experto sobre todo. y Pero lógico, pero bueno.
0: lógico, eh, tenés idiotas que nunca se prepararon en nada, y que salen a opinar, por ejemplo, sobre esta serie, o lo he escuchado también hablando sobre película, y se ponen a mirar eh, cómo se viste el personaje o, 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 o pavadas de, ah, en la van premier utilizó zapatos que no combinaban con el... Co y decís, ¿y ese es tu análisis? ¿Eso es lo que te importa? Entonces decís, bueno, con esta gente que tiene retraso madurativo y está frente a un programa de televisión, y la verdad que yo celebro más que haya más El Reino y no otros programas.
1: No, totalmente. Además, sabemos que no tenemos una industria como Estados Unidos y que el contenido, eh, todo tiene que ser aplaudido y cuanto más haya mejor, como El Reino, como vos prefiero. Y nosotros que sabemos que también, digamos... Eh, lleva su dinero, su tiempo, su inversión, inversión hasta de otros países, y, y vos decís tantas cosas para hacer y para contar, que la verdad sí. Y volvemos a lo de... mismo,
0: eh, tema de ideologías, acá no hay temas de ideologías, porque también vi que la han criticado mucho por el tema de ideología. A nivel de ideología, eh, eso lo, lo, lo debatís en Intratables, ¿no? no es un debate sobre una obra de, 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 de audiovisual. Eh, no
1: no, la verdad que no, no veo tampoco que... De hecho me parece que estuvo bastante bien, porque cuenta una historia que le gustó, que la escribió en su momento. Tiene sus trazos hizo?
0: gruesos, como hemos dicho, tiene sí. un par de trazos gruesos bastante... bastante, Para mí al pedo. Para mí sí. al pedo, porque no eran necesarios. Sí.
1: La mayoría son totalmente innecesarios, pero eh, de ideología me parece que cuenta una historia, lo que le gustó contar, lo que creó, la ficción, hizo una serie y ya... Justamente no me parece que haya tanto, tanto de ideología como decir, ay, esto es una recontra crítica. de No, qué sé yo. y no,
0: no. No, sí pone nada. el
1: tapete en cuestiones políticas, pero bueno, siempre es, es como que le da color a la sí, serie. Pero, a ver,
0: a ver. Va, va, vayamos a, a un punto. Yo creo que solamente le faltó el fútbol y so, y ya tocó tres eh, dos de los tres temas que no se tienen que tocar nunca, que es política y religión. Solamente le faltó el fútbol, nada más. Sí. ¿Eh? Te
1: faltó el, el toque campanela
0: sí Así ¡Claro! <risa> no. Bueno, si hubiese sido de Sacheri no, hubiese, yo, hubiese tenido de fútbol Porque viste que Sacheri siempre te ve fútbol eh, Pero Toca dos temas que son recontra sensibles Y de hecho De hecho, no sé si vos Habías leído sobre el tema Pero el personaje de Joaquín Furriel A mí se me asemejó mucho Al personal siniestro personaje real que tuvo la Argentina, como lo fue el personaje apodado como el brujo, que era López Rega, que era el, el, en su momento fue el secretario de, de Perón y después eh, fue el, la mano derecha de Isabelita, y, y que si bien no está confirmado, pero... Muchísimos libros que he leído de, de historia Que decían que era un agente de, de la CIA Que llevaba y traía información y de un montón de cosas Y la construcción del personaje de Joaquín Furriel La verdad que está bien Es una información que tenés que tener previa No todo el mundo por ahí conoce este tipo de cosas Pero si las conoces te suman un
1: montón Obvio, por supuesto Por eso me parece un personaje interesante Y me gusta que pongan en el tapete este tema Porque... Es algo real y, y siempre pasó. Como decís vos, este personaje, eh, si lees historia, hay, hay mucho. Y es algo que sucede y que existe. Entonces está bueno. Quizás como volvemos a decir, el misterio, la sutileza, o, o una cuestión de más profunda sí. profundo de ese personaje y de ese universo de espía, de la CIA, créanlo. créanlo. Yo para ¿no? mí
0: ahí eh, fue la parte. Yo no sé si por ahí por falta de experiencia, no sé. La verdad que yo nunca leí un libro de, de Claudio Piñeiro. La verdad que no, 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 no sabría decir de ella cómo, cómo maneja el misterio en sus novelas. La verdad que lo desconozco. Eh, pero yo que soy un fanático del, 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 del thriller, principalmente del espionaje también. Eh, cuando veo esto, digo, al principio cuando lo muestran en el famoso, <risa> en el famoso capítulo 6... Eh... Nati, ahí. Sí, ahí está. Ah. ¿Te, te, 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 ¿te? Yo estaba
1: esperando no, no, no. que vuelvas.
0: Ahí está. Está ¿Estamos bien, ¿no? Estamos bien. Estamos bien. Ahí está. Una pequeña falla técnica. Eh... Esto, ¿no? De que, el... de que el personaje me parecía bastante interesante eh... y de que si te remite a, a, a cuestiones históricas reales. Eh, te, te suma y, y, y que te sume algo que, que que vos consideras que puede puede haber pasado como no, porque por ahí ni siquiera se pensaron en López Rega a mí me, a mí me lo trajo pero porque conozco y leí sobre sobre el tema eh, y eh, esto no del manejo del, del misterio en un, en un thriller eh, de, de espionaje en el famoso capítulo 6 que Nati ha mencionado alguna ocasión. <risa> Digo que hubiera estado más copado esto, ¿no? De, de, de seguir mostrándolo, a ver, mi opinión, eh, yo lo hubiera hecho, de seguir mostrándolo de la manera sutil que lo venían mostrando, eh, hubiera quedado un poco más interesante.
1: Sí, sí, como para que ese personaje también crezca y vaya creciendo con nosotros los espectadores y realmente sea más... No sé, más más lindo más, como más intrigante como más También que te despierte a uno Esta, esta cuestión de Tagar de más sobre eso Porque ya me contaste todo, ya me dijiste todo Y hay cosas que quedaron ahí colgadas Bueno, ya está, ya sé quién es, quién no es uh -huh. no, Como que le, le, le dejas de prestar atención A la larga, ¿no? Vamos a ver la segunda temporada Pero es como que, bueno, ya sé Entonces el foco de atención Se desvía a otros como pasó con el personaje de Julio Clemens, que al principio era como una rehistoria y una subtrama, que digo, bueno, esto también explota al final. A ver qué vuelta de tuerca. No pasó nada, pero bueno. Bueno, Vamos a ir.
0: veremos. <risa> Después haremos un análisis de la segunda temporada. <risa> <risa> Capaz que nos sorprenden. Ojalá. Por ahí, ojalá eh, no. eh, puede ser, puede ser. Por ahí la próxima decíamos, ah, che, esto terminó resarpado. Como, ah, sí. esto terminó resuar. <risa> Ya <risa> veremos
1: ya veremos en el próximo análisis y el capítulo 6, ya te digo, va a ser clave
0: ah, te, tendríamos, que, tendríamos que llegar a, al 66 ponele, para cuando <risa> llegue el reino, porque ya el 6 ya lo pasamos así que tendríamos que llegar <risa> al 66 <risa> <risa> para cuando se estrele la segunda temporada <risa> así que, bueno gente, este fue charla, opinión, análisis debate sobre el reino Así que, millón, millón de gracias nuevamente por esta nueva entrega de, de Kill Film. Nati, nuevamente un placer haber debatido y haber hecho este capítulo.
1: Es un placer que nos escuchen, que nos sigan escuchando, que nos sigan viendo, que nos sigan, que nos sigan, y siempre es un placer compartir con Gus, porque creo que esto es como una tarea y una pasión interminable. Creo que hasta el... Fin de nuestros tiempos en este, este plano, o en otra dimensión también, vamos a seguir hablando uh, de cine, así que siempre vamos bueno. a tener ganas. Sí. El, hace, así ah, que... no, no, nos filmamos
0: <risa> en formato fantasma y lo subimos a la nube. <risa> en <El> formato espectro. <risa> y ah, estaría bueno que, que hagamos el, el pescadito, viste, como hace el. El personaje el pecado, del el pescado. El, el, el pescadito, viste, que desaparece. Sí.
1: <risas> ¡Ey! Es buena, buena para empezar un guión, ¿eh? Hay que ir anotando esas cosas, nunca se sabe.
0: Tal cual, tal cual, tal cual. Así que, bueno, Ajá. gente, millón de gracias. Nos, los, nos esperamos la próxima, el próximo análisis de Killfield. Así que síganos en todas nuestras redes. Ahí en el comentario van a estar todas las las redes tanto del podcast como la de nosotros, y nos estamos viendo la próxima. Adiós.